0: Listo. Señores, buenas, buenas noches. Si se puede llamar, buenas noches. Eh, acabamos de asistir a lo que ha sido una nueva eliminación de millonarios en el ciclo azul y blanco. Afortunadamente, yo les quedó eliminado en el capítulo con su gente, con el estadio lleno. Una hinchada que respondió al equipo como hacía mucho tiempo, no pasaba. Eh, pero bueno, afortunadamente nos encontramos... Una realidad, y es que por más que, se, que hubo un buen trabajo, que hubo sentido de pertenencia, que Gamero se las ingenió para llegar a esta distancia, pues evidentemente nos encontramos con la mezquindad de los directivos. Y esa mezquindad, Edu, eh, y los saludo y los doy paso, Edu Yo es la que, más allá de lo futbolístico, nos termina dejando por fuera. Se ponía un trino, Edu. Es cierto, mientras en Millonarios... Entraba Oscar Cortés, que tiene cinco partidos como profesional. En Nacional entraba un tipo como Alexander Mejía, que tiene todo el camino recorrido, que ha hecho parte de Selecciones Colombia, Mundial, campeón de todo lo que ha jugado. Yo creo que eso termina, de un modo u otro, marcando la diferencia, Edu. Hola, buenas noches, si se puede decir buenas noches allá desde Bolivia, mi hermano.
1: Qué bobo. Jason, qué más, hermano, a usted y a toda la audiencia. Millonarios termina jugando el partido de la clasificación a... O oh, bueno, para mantenerse vivo, mejor, en su carrera a la clasificación a la final. Minarios termina jugando con Cortés, con Jader, con Ruiz, con Abadía y con Gómez. Cinco jugadores, sub-23. Cinco jugadores que son el 50% del equipo. 50% de los 10 jugadores que juegan, pues, porque atrás está el arquero. Es muy difícil así. Es decir, a estos muchachos no se les puede... Eh, reprochar absolutamente nada. Esos muchachos dieron lo mejor que pudieron. Esos muchachos cada vez que entraron eh, dejaron lo mejor que tenían. Eh, pero creo que hoy, y yo sí espero, yo sí espero oír ahora en la rueda de prensa a Gamero autocrítico. Porque si usted ve que el equipo Haciendo lo que puede. No ha logrado romper el celofán. Hermano, mueva ese banco tempranito, pero dígame a usted qué le sirve meter a Abadía faltando cinco minutos. Es lo que hemos venido diciendo. ¿Cómo sabemos si Abadía está o no está para millonarios y lo va a meter cinco minutos? Sí. Es muy berraco así. Es muy difícil. El equipo generó, sí. El equipo en la primera parte se vio que por ahí podía pasar por encima nacional. Tal vez. Porque Nacional estaba jugando sin un 9, entonces Ginás estaba muy libre, muy tranquilo y Ginás se animó a ir al ataque un par de veces y Nacional por ahí en la primera parte no se veía como un equipo que le pudiera hacer daño a Millonarios. Pero lo que estaban diciendo ustedes, Nacional cuando toma la decisión para el segundo tiempo de meterle la mano al partido y mete a Duque y después mete a Mejía, como ustedes bien mencionan, es ahí cuando uno se da cuenta, y ojo, esto no es de hoy. Esto lo dijimos desde que supimos las contrataciones de millonarios para este campeonato. No me acuerdo que yo, yo lo dije en su momento y mucha gente lo mencionaba con la llegada de Álvaro Montero. Nos aplaudimos la llegada de Álvaro Montero. Estuvimos felices con la llegada de Álvaro Montero. Pero cuando se va al goleador, dijimos todos, por taparnos la cabeza, destapamos los pies. Y eso fue lo que pasó. Millonarios es queda eliminado hoy por una anemia de gol tremenda. Lo decíamos en el, en el programa pasado. Este es un deporte cuyo objetivo principal es meter esa pelotica en el arco del frente. No tenerla todo el tiempo. Millonarios puede ser el campeón moral en posesión, en posición, en mayor cantidad de remates al arco, mayor cantidad de tiros de esquina, eh, mayor efectividad de pases, todo lo que ustedes quieran. Pero si al final somos los que más goles le meten al rival vamos a lograr absolutamente nada. Hoy se vio. Nacional sabía que con el empate nos eliminaban a nosotros. Y Nacional sí. jugó sin presión. ¿Y sabe dónde me di cuenta que Nacional no quería ganar el partido? Cuando al minuto 93 Álvaro Montero se va al tiro de esquina que se me hizo que era muy temprano porque quedaban tres minutos se va al tiro de esquina te cuelga mierda la pelota y en lugar de sacar un contragolpe brutal que nos mataba, se tiró al piso a rumiar. Ahí yo me di cuenta que Nacional no quería ganar el partido. Entonces Millonarios, le ganó un, millonarios empató con un equipo que tampoco quería ganar el partido. Entonces no teníamos herramientas suficientes. Entonces yo también espero rebeldía por parte de Gamero. Porque ya es hora, Alberto, que usted ponga por encima de ese amor por Millonarios, ponga por encima la gallardía de poderse parar y exigir que si usted va a seguir comandando el barco de millonarios, tiene que exigir refuerzos de calidad porque es que si no usted va a seguir de fracaso en fracaso que yo no consigo cómo ahora salgan a decir que lo de hoy no es fracaso Los pues Gamero tiene que ponerse muy bien los pantalones hermano pararse duro porque no podemos seguir siendo equipo del proceso no podemos seguir siendo el equipo que mejor juega fútbol en Colombia, el equipo que no gana un título en Colombia. No podemos seguir en este proceso. Sí sí que muy lindo, que muy bonito, que lo que usted quiera. Lo único que me preocupa, y con eso le doy paso a Jason, es que yo estoy seguro que los únicos preocupados por la falta de títulos en este proceso reales somos nosotros los hinchas, porque nos duele. Sí, porque finalmente ¿verdad? esto que estamos viviendo es el plan tal cual como lo tienen establecido los directivos. Eso sí, no se nos agarrar esto es tal cual lo que los directivos quieren y están esperando que de pronto por ahí se nos aparezca un título, para que pueda salir a decir, si sí ven, no necesitamos traer a jugadores rimbombantes y terminamos hoy eliminados del cuadrangular, donde llegamos con la primera opción, ser primeros en el, en el todos contra todos y terminamos eliminados una fecha antes es una vergüenza lo que pasó con Millonarios eh,
0: Juanse, Estuvo en el estadio, ¿no? Creo que estuvo usted en el estadio,
2: le doy la bienvenida
0: y le, se la va a dejar picando de una vez, y ya veo que por ahí también se conectó María Paula, ya voy con ella, eh, se la voy a dejar picando. Si tenemos que buscar un responsable o unos responsables de esta eliminación, para que la gente en el chat, evidentemente porque queremos leerlos y queremos hacer catarsis todos, eh, responsables, directivos, cuerpo técnico o jugadores, ¿quiénes son los responsables de esta debacle que terminamos viviendo hoy en el campo?
3: Eh, hola, buenas noches compañeros, eh, María Paula, eh, Sergio, Edu, Jason, la gente que nos está oyendo, escucha, voy a hacer recibo, ha 80% de los directivos, 20% granero. porque no es la primera vez que pasa es la cuarta eliminación de, de Alberto, desde que están millonarios, eh, y pues sí, toda la responsabilidad se la llevan los directivos hermanos, o sea, un solo gol de local en los cuadrangulares, no ganamos en casa... Eh, el peor registro en torneos cortos, creo que con el 2002-2003, aunque buscar bien el dato, pero el peor registro de gol ¿eh? en, toda la, en toda la liga del primer semestre, el mejor jugador de Millones es el, el defensor central, entonces digamos que todo este cúmulo de cosas, pues creo que usted lo decía al inicio de la liga, eh, no sé si Millonarios le voy a alcanzar, me acuerdo mucho de sus palabras, dijo Jason, y hasta aquí le alcanzó. Hasta aquí le alcanzó metiendo a Cortés. Yo lo escribí ahorita un jugador con muy buenas condiciones, pero que tiene cinco partidos en primera, a solucionar un partido. Y nacionalmente a Alexander Mejía, que es campeón de Copa de Libertadores, a cerrarlo, porque le servía el empate para ir a buscar la final en Medellín en con el Junior. Es muy difícil, es muy difícil así. Y, y bueno, lo importante para los directivos es el plan Quinquenal, que hasta ahorita, si usted lo mira, está sobrecumpliendo
4: buenas noches.
0: Lo dije, yo lo dije al comienzo de semestre, bueno, ya haremos el recorder y seguramente en los otros espacios de todo lo que habíamos hablado al respecto, y voy con Mapis, ya vi que también está Alvarito por ahí, voy con Mapis, Mapis, primero, las sensaciones de cómo salió la gente del estadio, también me pregunta si tenemos que dar responsabilidades en cierto porcentaje o en su totalidad, ¿Quiénes son realmente los responsables de esta nueva eliminación de Millonarios?
5: Hola Jason, buenas noches para ti, Eduardo, Juanse, para todos claramente las sensaciones de molestia, porque todos lo vimos, todos lo vivimos, Millonarios hizo las cosas bien, salvo meter la pelota, ya lo decíamos, Eduardo usó la palabra que yo vengo pensando y tengo en mi mente en los últimos partidos, y es que según el señor Serpa, Millonarios tenía un goleador rimbombante, cosa que por supuesto es una mentira, no sé, ¿Quién podría catalogar como rimbombante a, a Erazo? Que no tengo nada contra Erazo. El jugador viene. ¿Quién va a rechazar jugar en Millonarios? Pero Millonarios necesita un delantero de peso. Y me pregunto, ¿será que a Millonarios no le alcanzaba para contratar por ejemplo a un jugador como Dairo Moreno? No sé. Queda ahí picando. Las directivas sin duda son las grandes responsables porque te, te blindan el arco con Montero, pero después dejan que se vaya a Fernando Uribe y no traen a nadie para cubrir esa posición. Claramente cada semestre millonarios destapa un hueco y tapa otro, entonces se va el arquero, viene el delantero, se va el delantero viene el arquero y así no se puede, hay que reforzar de acuerdo a los objetivos de un equipo grande como debe ser millonarios y clasificar por supuesto y tener una estrella nuevamente de qué sirve clasificar primeros, de qué sirve de nada
0: Alvarito, por ahí ya lo veo conectado la misma con las buenas noches responsabilidades, si tenemos que buscar responsables
6: ¿Quiénes son los responsables de, de esta nueva eliminación? Hola, buenas noches. Eh, bueno, digamos que esto es algo que estamos analizando en caliente. No sé si eso nos vaya a cambiar un poco después, pero para mí claramente son los directivos. Eh, creo que Gamera ha mostrado hasta la saciedad que puede armar un equipo, un equipo como tal, con las herramientas que da logra un equipo que juega muy bien. Este equipo en Bogotá, cogió a las dos mejores nóminas del país y los puso a quemar tiempo, los dejó sin argumentos, sin armas, pero lastimosamente nos hizo falta ese talento. Ese, eh, se han visto esas gráficas, por ejemplo de FIFA, donde eh, los jugadores los analizan, entonces tiene tanto defensa, tanto de corte, tanto de disparo, tanto, y arman como un rombo. Y entonces este equipo en muchas de las materias, en muchos de los eh, puntos de análisis que podamos tener, está en niveles altos. Pero en eh, el plan de finalización y el pateo al arco, está por debajo, yo creo que, del promedio del fútbol colombiano. Y eso es algo que pudieran haber visto los directivos desde un principio. Creo que eh, les hizo falta destacar o por lo menos tener más confianza en el trabajo de Gamero, de creer que si se hubieran esforzado si hubieran dado un par de herramientas más en ofensiva, este equipo creo que no tenía rival. Creo que se demostró hoy, ¿no? con la nómina que tenemos, se demostró en este, en este torneo, con la nómina que tenemos, eh, pocos rivales nos sometieron, pero a la hora de, de tener que superar estrategias, como las que nos hicieron Nacional y Junior, nos, hizo, nos, nos quedamos corticos. Para mí están los directivos y yo espero, sinceramente, porque yo sé que no, no van a cambiar. Muchos van a pensar que tenemos que empezar a exigir la salida, la renuncia y que si no hacemos esto, entonces que estamos apoyándolos, ¿no? Lastimosamente eso no funciona así. Eso no es que ellos renuncien y ya, y se van y listo, y se acabó. Ellos tienen una propiedad y la única forma de que se vayan es que la vendan y es difícil vender algo cuando uno no, no, lo que, no lo está ofreciendo ni siquiera. Entonces, ellos van a seguir, lastimosamente. Pero si van a seguir, ellos tienen que darse cuenta. No pueden ser tan ciegos de ver lo que tienen en este momento en las manos. Tienen un equipo que tiene un estilo de juego que agrada. Al, al final del partido, cuando hay la eliminación, aunque un poco tímido, hubo aplausos para el equipo. Es porque lo que vemos en la tribuna... En la rutina nos gusta. Obviamente hace falta ganar. Si los directivos no se dan cuenta que con, si a ese estilo de juego, Ajá. si a esas formas, si a, ese, si a ese esquema, no le juntamos las herramientas que le hacen falta. Y con eso podemos tener un equipo de época. No sé en qué momento ellos quieren eh, aceptar este equipo ganado. O sea, es el momento. Es ya. No, no, no no es lo que más pruebas ellos necesitan para saber que pueden tener un equipo de verdad superior en el fútbol colombiano
0: yo, yo se la contesto Alvarito y en caliente como, como estamos todos seguramente yo se la contesto el mil milloncitos de pesos más o menos eh, redondeados libres después de estos cuadrangulares no se afana nada el negocio estuvo hecho llegamos a los cuadrangulares y si nos encontramos y esa ha sido mi pelea siempre aquí que el hecho no es ganar un título está bien, todos queremos ganar el título y todos queremos llegar a la estrella 16. Pero el tema es sostener esto en el tiempo. y Siempre ha sido mi pelea y me ha sido mi discusión acá en, esto, en este espacio. Y no, no está claro que para ellos, Juanse, está es primero, pues si nos encontramos un título, está bien. Pero vamos primero por lo que nos corresponde, que es darle equilibrio a la empresa. ¿no? Y yo creo que en ese plan están ellos. Deportivo creo que pasa un segundo plano para los señores directivos.
3: Sí, el PIG, Edu, eh, usted sabe cómo funciona esto en la parte directiva y en la parte de los negocios, lastimosamente. Estamos nosotros de por medio, que somos los hinchas, pero pues también hay un tema que se llama un planking que está de por medio y, y la carrera de muchos jugadores de esta generación que hoy en día tienen que empezar a buscar otros rumbos, ¿sí? Y eso es lo que da más tristeza, que yo ya me imagino este proceso como el proceso de Popovic. Parte 2. Pero bueno, jugadores, mostrados, demás, muchos seguramente harán proceso de selección, pero pues ellos también tienen que pensar en sus carreras. Ginas, por ejemplo, hermano, que empezó tarde y que si no es ya, no va a poder jugar en el exterior porque ya se le está eh, haciendo tarde. El mismo Ruiz, que yo le auguro máximo seis meses más de millonarios, y ya, y se desarma y vuelva y arme, y ya sabemos el famoso círculo vicioso. Ojalá en el que no caiga Gamero, pero eso es lo, lo que da tristeza, ¿no, eh,
1: Sí, 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 eso es lo que da tristeza eh, Como me da tristeza Leer en el chat a una cantidad de hinchas De Nacional, hermano qué Tristeza, qué amargura tan berraca En lugar de estar oyendo O viendo los programas de su equipo O es que no sé si es que no tienen Pero se vienen aquí a, a joder vigilantes Vigilantes todos Pero bueno, eh, sí hermano, claro claro. Pero es que, es que lo que más rabia da Es que esto que estamos viviendo hoy No es una novedad Es decir, no es que hayamos dicho eh, wow, ¿qué fue lo que pasó? No la veíamos venir. Todos sabíamos que esto podía llegar a pasar. Es más, por más optimistas, por más hinchas, por más fe que siempre tengamos, sabíamos que esto podía llegar a pasar, que era una altísima posibilidad que esto pasara. Con lesiones, o con gripas, o con eh, amonestados, o con expulsados, o simplemente con bajones de nivel individual, el equipo iba a quedar muy corto. Yo vuelvo y digo, yo soy de los que siempre ha querido volver a ver el millonario es que, el que me enamoró mi papá. Sí, el millonario es grande, el millonario es campeón, el más veces campeón. Entonces yo no me puedo conformar con, con que sometimos a Nacional y a Junior en Bogotá. ¿Y qué? Y eso al final no nos terminó llevando a nada. Yo no me puedo conformar con que, que fuimos en los, los primeros del todos contra todos. Sí, en su momento fue importante y lo aplaudimos porque nos daba un paso importante a, a los cuadrangulares tener ese punto invisible y lo desperdiciamos completamente. Entonces yo vuelvo y digo, la autocrítica de Gamero tiene que salir hoy, porque eso que está diciendo Juan es muy cierto y también lo estaban empezando a mencionar en el chat, que nos hagamos a la idea que va a llegar un momento muy seguramente muy pronto donde los jugadores que de alguna u otra manera están sosteniendo este barco a flote le hace Ginás le hace Steven Uy. Vega cuando se repere, Daniel Ruiz se van a ir Gómez Gómez muy seguramente se va a ir, él le termina de solucionar su tema de definición, de levantar un poquitico la cabeza y tomar mejores decisiones y se va a ir también nosotros tendremos que conformarnos con los refuerzos que nos traen desde Venezuela viejo o sea me van a decir a mí en serio que la solución para Millonarios será Sosa que cada vez se coge la pelota pareciera que se enreda. O Celis que no sabe para dónde coger. Y usted tener que. Tirarle a los hombros de Macalister Silva. Toda la responsabilidad. Porque nos equivocamos. Claro. La tuvimos ahí. Pero usted como. Es decir. Estuvimos con el palo. En el minuto 96 de Murillo. O sea, nuestra esperanza de gol terminó siendo un defensa suplente viejo. Claro que se hubiera entrado esa pelota, maravilloso. De cuenú, perdón. Entonces, millonarios, sobre el papel siempre fue menos que los demás. Lo que pasa es que salimos a demostrar en la cancha teniendo mejores momentos que otros y sabiendo aprovechar que podíamos llegar a hacer cosas. Pero en final ese es a otro precio, hermano. Y aquí si no estuvimos a la altura. Entonces, yo reitero con lo que abrí el programa si Gamero realmente quiere este escudo, ama estos colores y respeta esta institución, o se para duro, o va a seguir siendo un paso el títere de Serpa, el títere de las directivas, el títere de Azul y ¿sí? donde simplemente ¿sí? le van a decir, Gamero esto es lo que hay, y si usted quiere seguir millonarios, pues esto es lo que tiene.
6: Punto. Pero dígame, ¿qué técnico del mundo puede
0: Bueno, ya seguimos con, con Edu y con Juanse, que tenemos ahí unos problemas técnicos. Estamos acá saludando al chat. Eh, un saludo para Mao Gea, que dice, los jugadores también se, se cansan de estar en un equipo que siempre fracasa. O, acá Oscar Taborda dice, me parece que son muy extremistas los hinchas de Millos. Nacional ha sufrido más que millonarios y siguen sin, sin lograr su objetivo. Hay opiniones de ideas, también ya, bueno, un saludo ya, ya, para... Ahora sí, ya tienen, tengo ahí sonido. Esa eso era la otra parte de Edu. Eh, me confirma si me están escuchando porque no sé... Sí. Si... Perfecto. Ahí sí, ya bien. Esa era la otra parte de Edu que yo, que yo quería preguntarle si quería comenzar en esa ronda con, con María Paula. Era el tema de Alberto Gamero. Uno, uno leyendo los comentarios en el chat y, y voy a leer antes de ir con Mapis algunos de los comentarios. Eh, uno ve que la mayoría eh, apuntan obviamente a los directivos por ejemplo Viti Zapata dice directivos y Gamero por no exigir, fuera si no lo hace eh, decir que a ver dicen acá también los directivos Serpa muchas gracias eh, Gamero pareciera cuidar el puesto no exige nada de nada Carlos Carrillo dice había que darle partidos a Bahía pero no quiso Gamero eso seguramente en otro espacio con más tiempo lo vamos a ir analizando realmente los pros y los contra del tema de los juveniles eh, dice Gustavo Ortega no hay que seguir creyendo los cuentos de Serpa, solo con la cantera no vamos a ganar títulos Ricardo Parra dice, vale, lo textualmente Gamero Pesetero, acomodado, se debe ir Edwin Azul Torres dice sigue la mediocridad, apague vámonos Anderson Fuquene gracias Camacho y Serpa, como siempre con millos vamos a ir por aquí a Facebook, dice no hay que cogerla contra el técnico, él, él, él juega con lo que tiene, dicen acá en Facebook yo creo que la generalidad, compañeros Mapis, va en contra de los directivos y creo que en eso podemos estar de acuerdo pero el proceso de Alberto Gamero ya completa un tiempo importante en Millonarios, Entonces, eso es noviembre del 2019, si no estoy mal la fecha de la sí, llegada de, de, sí, sí. de Alberto Gamero eh, y evidentemente ya ha tenido un tiempo suficiente para trabajar ya va a completar tres años la responsabilidad de Gamero, en qué porcentaje está y se las voy a poner de cara a lo que ya nos toca mirar que es el próximo semestre si Gamero no es campeón de Copa o de Liga el próximo semestre se tiene que ir de Millonarios y voy con Mapis en esa Buena
5: pregunta Bueno Jay, muy buena pregunta y yo lo venía analizando desde el partido pasado, desde ese terrible partido pasado que Millonarios jugó con Junior, y ahí yo pensaba algo y es que este proceso está en deuda claramente está en deuda de un título se perdió una final y si no era este, que ya no fue el siguiente semestre, este proceso tiene que quedar campeón si no es así, creo que ya se tienen que tomar decisiones importantes, porque más allá de que el deseo de la mayoría de los hinchas y creo que de esta mesa, es que las directivas tomen acción eh, inviertan de acuerdo a lo grande que es millonarios, pues es muy difícil decir que se vayan y ya está Así que creo que habría que tomar soluciones y si el siguiente semestre no hay un título, es hora de, de encontrar responsables y creo que eso va a ir hacia el Banco de Millonarios.
4: Álvaro. ¿Dónde
3: está Duele, duele decirlo, Jason, pero también, no sé, es Gamero como director técnico seguramente con ese proceso ya estar en el radar de muchos equipos, no solamente en el, digamos, en el continente, sino a nivel de selecciones. Eh, seguramente no va a ser de, de la Selección Colombia en el corto plazo, pero si otra selección se lo va a empezar a llevar y Gamero también pues, va a empezar a pensar en su carrera. será muy hincha, amará mucho a millonarios si no se para en la línea. Y hay un, hay un apartado, creo que lo comentamos con Alvarito en, en algún de los episodios de Mellos TV, donde él decía, a mí me trajeron y me dijeron y me aterrizaron, donde, donde efectivamente pues, no van a haber grandes inversiones lastimosamente. Entonces yo creo que si no es este semestre que queda el año, pues también que él pense en dar un paso al costado, porque es que su carrera como técnico, muchachos, yo no sé ustedes qué dicen al respecto. Y si ustedes se ponen unos zapatos de gamero, se quedarían más tiempo, sabiendo que esta directiva ya no va a ser grandes inversiones.
1: No, es que, es que yo creo que usted toca un tema ahí neurálgico. Y es que... Gamero no debe sentarse a esperar que le digan que se vaya yo creo que él mismo va a tener que terminar tomando la decisión porque va a llegar un punto, si es que no lo llegó ya después de lo de hoy de darse cuenta que con esta estructura de proyecto esto es lo máximo a lo que podemos llegar ya llegamos a una final, se perdió ya está ahora nos quedamos nuevamente a puertas de o sea este proyecto llegó hasta jugar una final y perderla y ya. Y ahí en más no, no da más. O sea, ya hay desgaste de material. O sea, por más que este cuadrangular hubiera durado cinco partidos más, por cómo se estaban haciendo las cosas, no íbamos a pasar a la final. Entonces, yo creo que ya Gamero tiene que sentarse a pensar y decir, bueno, yo pongo de mi parte, por más que lo hayan advertido, le hayan dicho lo que sea, Nada está firmado en piedra, hermano. O sea, es como si una empresa empezando en enero dice el plan es este y a primer trimestre hubo una situación que le hace cambiar radicalmente de orientación. Entonces dicen, no, no podemos hacer eso porque el plan decía que era por otro lado. No, hermano, usted se adapta, es flexible y cambia sobre la marcha. Y lo que está claro es que el proyecto que le...
0: Se cayó, se cayó en el planteo Se planteó. Saltito, ¿no? O sea. Sí, 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 se le cortó a lo último, eh, pero voy con Alvarito, Alvarito, la misma pregunta. Y yo y esto lo planteo y quiero hacer la aclaración porque ya estoy viendo comentarios en el chat, evidentemente. No porque yo no respalde el proceso de Alberto Gamero, al contrario, yo sido, sí creo uno de los defensores a, a diestra y siniestra de Alberto Gamero a lo largo de su estadía de Millonarios. Pero lo digo por ese punto que tocaba, más que todo por el punto que tocaba Juan, y es, es la carrera y es el prestigio que tiene Alberto Gamero, no solo como entrenador, sino con su cercanía y, con, y digamos, con, con, sí, con la cercanía que tiene con el hincha de Millonarios. Él tiene una espalda, es cierto, porque es Sido de Millonarios, porque fue campeón como jugador con Millonarios, pero no sé hasta qué punto el hincha está dispuesto a aguantar más este proceso sin meterse con Alberto Gamero. Sí, 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 doy en el clavo, o sea... No sería justo con Alberto Gamero por su afán de, de, de seguir en millonarios esa buena imagen que tiene la gran mayoría de hinchas de millonarios o que tenemos eh, termine dilapidada simplemente porque quiere seguir el juego de los directivos ahí es a lo que yo apunto realmente alto
3: Responsable en la rueda de prensa chicos
0: Bueno, a la rueda de prensa
7: Esto hace parte del fútbol de de estos partidos que hemos venido jugando, lo repito, me queda la sensación esa de que, de que en estos dos partidos podíamos ir a la final. Y ya nos queda este partido contra Bucaramanga, ir a sumar, ir a sumar, yo creo que aquí no vamos a bajar los brazos todavía, a pesar de estar eliminados, vamos a ir a, a buscar el partido, como siempre lo hemos hecho, vamos a ir a sumar y, y eso es lo que nos queda, Laura.
8: Buenas noches. Quiero empezar evidentemente dando las gracias a toda la hinchada por, no solo por lo que hizo hoy sino por lo que ha hecho a lo largo de, de este torneo de esta historia de este club lastimosamente como dijo el profe queríamos llegar a la final queríamos tener esa alegría lo luchamos, lo buscamos en todos los estadios, en ningún estadio nos fuimos a esconder y, y, y no meter la cuesta y creamos todas las opciones no la metimos y, y, y por ende los resultados pero en cuanto a los jóvenes, eh, como cabeza visible me siento muy orgulloso de, de lo que están haciendo, de lo que se han convertido y estoy seguro que más temprano que tarde van a venir los frutos y, y esos jóvenes van a dar alegrías a esta institución.
5: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net
0: Profesor Gamero, eh, para el hincha de millonarios no quedar campeón es un fracaso. Eh, nosotros
2: como medios partidarios con mundomillos,
0: con mimillos con pasión albiazul pues digamos que recogemos el, el sentir del hincha y en este momento ninguno lo culpa a usted o a los jugadores de lo que pasa pero le piden un favor, quiero transmitírselo a usted y que usted comente ese favor y es que no permita que Gustavo Serpa y joseph Orgulian no le refuercen el equipo como se debe ahorita a mitad de año, que no traigan un 9 de categoría que le traigan las piezas necesarias para que estos jugadores y esta cantera que usted ha sacado y ha puesto a jugar tan bien, no se vuelva a quedar a puertas de un título.
7: Buenas noches, Mauricio. Yo pienso que con el respeto que se merece me el hincha, con el respeto que se merece me el hincha, pero yo hoy aquí no hablo de fracaso. ¿Fracaso es aquel que no lo intenta? Nosotros lo intentamos, hasta hoy peleando para ir a la final. Entonces, yo creo que el hincha también quiero que entienda que todos estamos dolidos por no ir a la final. Pero el hincha quiero que entienda también que tenemos un equipo, casi que el 50% del fútbol base que está representando bien a la institución. Porque aquí hemos tenido equipos donde no había un jugador de millonario, no había uno. Hoy este equipo es de millonario. Y jugadores que salen a buscar los partidos, salen a ganar. Porque Mauricio, no creo que tú me vayas a decir hoy que a millonario hubo un equipo que lo superó. De pronto en Barranquilla, por lo que ya hablamos, pero en estos cuadrangulares jugamos con todos, mano a mano. Equipo grande, como lo es Millonario. Y hoy nos dimos cuenta. Respetando lo que es Atlético Nacional, una institución grande. Y, y hoy les jugamos, como, como tenía anteriormente, con un equipo que nosotros hicimos todo por ganar el partido. Todo, todo, todo. Simplemente que ellos también se defendieron bien pero hoy hoy a mí me da la verdad nostalgia escuchar la palabra fracaso para millonario con 48 puntos en el bolsillo un equipo que fracasa con 48 puntos entonces pero nosotros queríamos ir a la final y hoy y el domingo pasado jugamos para ir a la final Hoy creamos 10, 12 opciones de gol. Contra Junior creamos 5, 6, 7 y no metimos un gol. Entonces, en el fútbol, repito, no es simplemente el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. No, yo repito nuevamente, estoy dolido por esto. Pero también me duele escuchar la palabra fracaso hoy en millonario y hablaremos con los directivos para ver que, cómo podemos reforzar cómo podemos, nosotros tenemos que reforzarnos vamos a reforzarnos, pero créame hoy a mí, a mí, porque si yo hoy, y la hinqueada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy porque yo no vine a fracasar a millonario si tengo que dar un paso al costado, lo doy si los directivos me dicen a mí que tengo que dar un paso al costado, y la afición no quiere que yo esté aquí, créame que lo doy un paso a costado, Pero yo le digo a la afición y a los directivos y a la, y a la prensa que yo hoy, hoy me siento feliz con esa camada de jugadores que hemos tenido y que hemos sacado de fútbol base en compañía de unos jugadores de experiencia. Entonces, créanme que me duele esa palabra para mí hoy.
5: Pregunta Carlos Villamil,
2: de Directive Sports.
8: Gracias, Valentina. Profe, eh, viendo lo que fue el, el trámite del partido y de lo que estaba sucediendo sobre el final, que se necesitaba conseguir el triunfo y demás, ¿cuál fue la razón por la cual sustituyó a David McAllister Silva y a Daniel Ruiz? Y para McAllister... Quedó la sensación desde la tribuna de prensa, por lo menos, que se perdió mucho tiempo. Ustedes también lo sido el terreno de juego?
7: Gracias. Buenas noches para ti. Eh, ¿En qué minuto entró, salió Silva y Riz? 88-89, profe. Entonces, sé, ¿cómo vamos a buscar ahora?
8: Se siete minutos, profe, con la edición.
7: Sí, pero había jugado 88. ...en 88 no pudieron hacer un gol... ...y nosotros nos parece... ...es que el fútbol es así... ...hoy hoy empatamos, hoy estamos eliminados... hoy ...yo les decía a "Silva, ...vamos para que nos den tardote ya... ...sí, porque es, pueden hacerlo... Tienen toda la razón... ...pero yo explico las cosas ...de pronto... ...ya en 88 minutos... ...no teníamos... No, ...no... 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 ...no tuvimos de pronto... ...para hacer un gol... ...si de pronto... ...de pronto los dos jugadores que entraron que fue Celis y fue Abadía le da un cambio al equipo no jugamos a lo mismo ya no jugamos jugamos un 4-1-3-2 riesgo pero porque necesitamos ganar el partido y cuando uno va en este en, en, este, en este en este percamino de que van 88 minutos y necesitamos un gol pues venga vamos a hacer algo de pronto ustedes me, me dirán ...me dirán, ¿por qué fue Montero al minuto 92? Ah, porque es grande... ...y de pronto me echó un gol... ...pero ya al minuto 88 ya... ...de pronto busca uno otra alternativa... ...alguna cosita se puede dar... ...y fíjate tú que en los últimos... 7-8 minutos que me dices tú... ...cuando entraron ellos dos... Eh, Celis tiró un par de centros importantes... Que de pronto podían haber hecho gol... Eh, ...Abadía... En, un, ...en una que tiró... ...que tiró Celis ...la había podido acobedecer él... ...entonces es buscar de pronto... Otra alternativa diferente a lo que veníamos haciendo, porque Nacional también se defendía bien en ese momento.
8: Buenas noches. Bueno, yo creo que, que ahorita hablar de eso en algún momento se puede tildar de excusa. Yo creo que más bien soy consecuente con lo que dice Millonarios y con lo que hace Millonarios. Millonarios a ningún a ninguna ciudad fue a hacer tiempo. Millonarios siempre fue a buscar un resultado a todas las ciudades, a todas yo creo que casualmente el partido pasado ahí discutía con alguien y yo le decía revisa el tiempo efectivo de juego de Millonarios en todo el semestre entonces Millonarios hace dentro del terreno de juego lo que dice y, y lo que quiere, y qué quiere Millonarios mejorar y que mejore el fútbol colombiano cada quien eh, escoge sus caminos y habrá unos que les funcione a otros que no pero nosotros somos consecuentes con lo que queremos con lo que buscamos hoy muchos dirán que no nos sirvió de nada y lastimosamente eh, para ellos tendrá la razón, pero para nosotros, para nuestra moral, para lo que nosotros queremos, para esta camada de jugadores que, que van a ser el futuro de nuestro fútbol, que aprendan que, que se puede mejorar el fútbol colombiano.
5: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Chimás Escandón de Caracol Radio.
2: Profesora Camero, eh, Macalister, muy buenas noches. Profe, usted dijo cuando llegó aquí a, a, a Millonarios que no se iba a ir nunca sin, sin ser campeón con Millonarios. Lo ha intentado. Tiene una idea futbolística el equipo que antes no se tenía. Ya se sabe a qué juega Millonarios, pero está perfectamente detectado cuál es el problema de Millonarios en el último cuarto de cancha, que es básicamente el gol y con el gol se consiguen puntos y con los puntos se consiguen los pasos a las finales. Detectado este, este inconveniente por el cual Millonarios no llega nuevamente a una final... ¿Qué tanto pudo haber afectado todo esto que le ha sucedido tal vez en los últimos campeonatos y en estas instancias a Minarios? El tema de las de las lesiones de última hora, con incluso con la de Pereira, la ausencia de Vargas en esto, la ausencia del goleador en la otra. Y para McAllister, eh, me imagino que, que cuando se pierden los puntos en la capital, ¿no se aprovechó de pronto la, la condición de, de, de local McAllister o es lo mismo? ¿Es cuestión de gol? ¿Fue cuestión de, de, de otra idea futbolística? ¿O qué cree usted que de pronto pudo haber faltado para haber conseguido eh, lo que ustedes querían que, pase, que era pasar a la final? Muchas gracias, buenas noches.
7: Buenas noches, Chema, sí. Esta es una ilusión, Chema, es una ilusión que, que desde que llegué a Millonario la tengo. Salir campeón con Millonario, es que para mí eso, eso debería ser muy grande como jugador y como técnico. Y he intentado, lo he intentado, el año pasado lo intentamos, no pudimos este semestre se intentó, no se pudo, pero, pero también, como te dije anteriormente, Chema, que me queda esa, esa satisfacción, satisfacción, que hoy tenemos un equipo, que sabe a qué juega, yo, hombre, que nos falta gente, sí, nos va a faltar gente, ahora que terminamos esto, tenemos que revisar, y miramos qué nos faltó, pero, pero con el equipo que tenemos, es que este equipo sabe a qué juega, este equipo sabe a qué juega. Este equipo sabe cuando entra a la cancha. Este equipo se tiene, tiene un, una, una, una idea reforzada día a día y lo hacemos. Yo, en la vida, Chemas, eh, uno tiene que, en el día a día, yo les digo a ellos, a los jugadores, mire, cuando ustedes lleguen a entrenar y se van para su casa, váyanse con algo en la cabeza reclámenle al técnico que ustedes vayan a entrenar y no se vayan que sepan algo de un, de un entrenamiento de un entreno entonces yo cuando veo a este grupo que sabe qué va a hacer en la cancha el que el quedar eliminado hoy a nosotros no nos puede borrar lo que nosotros hicimos Yema, créame yo esto a mí me, 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 me duele me duele porque porque campeón es uno solo uno solo es campeón. Vamos a ver quién es. Ahora va a pelear Nacional y, y, y Junior. Allá va a pelear Tolima y, 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 y Medellín. Y por ahí equidad también se puede meter. Entonces, va a haber un solo campeón. Pero hay equipos que... Que hacen un trabajo. Y no solamente por no ser campeón. Es un trabajo malo. Entonces... Duele, repito, duele. No vayan a pensar que yo estoy feliz. Yo estoy más dolido que todos ustedes. Que todos. Porque yo soy el que trabajo. El día a día. Entonces, yo estoy dolido. Pero ese, ese dolor me tiene que pasar a mí. Rapidito. Rapidito me tiene que pasar. Porque nosotros no podemos quedarnos aquí en que hoy quedamos eliminados. Aún no, no podemos quedarnos ahí. Vamos a ver, ¿por qué quedamos eliminados? Nos falta un partido todavía. Y miraremos miraremos como dice uno porque ya si me quedo aquí o si continúo aquí miraremos qué hace falta para para poder llegar a ese título que, tonto, que todos queremos Ese es todo
8: Buenas noches Chema yo creo que la idea de juego de millonarios no puede estar en tela de juicio yo creo que es un trabajo arduo como dice el profe día a día y el cual se ha demostrado, que no se nos dieron, sí, fue falta de efectividad, sí, pero la idea de juego nos llevó a crear hoy ocho opciones claras de gol, ser el equipo de mayor posición, de mayor remate, de muchas cosas que hoy muchos dirán que no sirven, pero que nosotros veíamos que era fruto de un trabajo, que para muchos el trabajo vale si levanta un título, pero hay muchas cosas detrás, muchas cosas detrás, y yo creo que eh, usted, Chemas es que, y todos los, los, los colegas suyos que llevan tantos años acá, tantos años en el fútbol, se han dado cuenta que Millonarios recuperó una mística, recuperó un amor propio, recuperó que cada jugador ame su camiseta. Entonces, como dice el profe, vamos a seguir.
5: Profesor Gamero y David, gracias. <coughs>
3: Pues yo personalmente, como lo acabo de poner en el nos en borraron el, en el nuevamente, una, una constante en las fuerzas de prensa, no sé si fue por tiempo, felicitar al colega del medio partidario que fue el único que preguntó algo en serio. ¿Mm? Eh, Chemas, es con sus con sus centros de siempre eh, y los demás periodistas pues ya sabemos las preguntas que hacen. Eh, Gamero considera que esto es fracaso, yo ahí les mandé muchachos por el grupo, pues lo, todas las eliminaciones, yo tenía cuatro en la cabeza, pero... Vea, yo cuento acá, Liga 2020, Diguilla Eliminados, Sudamericana 2020, Copa 2020, Liga 2021-1, Copa 2021, Liga 2021-2, Libertadores 2022 y Liga 2022-1. Eh, si esos no son fracasos, pues no sé qué sea fracaso para Alberto Camero, que uh, yo esperaba, como decía Edu, de algo más de autocrítica, pero no se dio, lastimosamente Edu, su concepto de la
1: McAllister dice no meter la cuesta. Lo estábamos diciendo nosotros. Este, este deporte es de meter la pelotica. Y si usted no la mete, no sirve de nada el resto de cosas. El montón de estadísticas que hoy en día están tan en boga por las aplicaciones y ahora todo el mundo está mirando estadísticas y el tiempo de juego y el que más remata y el que más cabecea y el que más... Eso no sirve de nada. Primero en esas tablas no sirve de nada. Y hay una cosa que dice gamero ahí sí yo estoy en total desacuerdo de muchas de las cosas que dijo, pero tomé nota de una. No hubo un equipo que haya superado a Millonarios. Entonces yo digo, si no hubo ningún equipo que haya superado a Millonarios, ¿por qué no somos los primeros del cuadrangular? Entonces me daría a pensar el problema fue que Millonarios no se supo superar a sí mismo, no supo superar sus propias limitaciones. Porque si efectivamente nadie fue mejor que Millonarios... Entonces Millonarios no fue mejor que su propio Millonarios. E impidió que partidos como el de hoy se solucionaran. Partidos como el de hoy. Entrar a la pelotilla cuando tenía que entrar. Te queda una debajo del arco a Ruiz y la manda para las nubes. Puedes hacer mil jugadas en la mitad de la cancha divinas, espectaculares, tener todo el talento del mundo. Pero Si la que te queda en instancias tan definitivas como esta no la metes... No sirve de nada todo lo que has hecho, todo lo bonito que has hecho. Entonces, yo sí veo una, una, una falta de, de, de realidad. Que yo entiendo que Gamero quiera salir a defender su trabajo, quiera salir a defender a su equipo. Porque aquí nadie ha dicho que Gamero no trabajó. Creo que se le puede criticar muchas cosas, falta de trabajo. Se pueden criticar muchas cosas menos falta de, de una idea futbolística. Lo decía McAllister al final, cuando le decía a Chemas, no les había recuperado como ese ADN, como esa mística. Muy bien, pero es que eso tiene que terminar validándose con triunfos, ganando partidos, metiendo la pelotica y siendo campeones. Porque si no, nos quedaremos en el eterno campeón moral. Nosotros ya no estamos para eso, lo menos yo. Ya no estoy para seguir viendo que somos el mejor en un montón de ítems que se miden en un partido al final resultado no es favorable. Entonces, ¿de qué sirve? Está bien jugar bien y está bien tener una idea, pero necesitamos algo más que le permita a esa idea que ya está madura que se consolide. Eso se va a consolidar con títulos. Entonces, yo, yo no sé, yo quedo, quedo con un sabor muy amargo de esa rueda de prensa porque, hay que decirlo, Juanse, Mauricio Gordillo, de los Millonarios, es una excelente, una excelente pregunta y una excelente reflexión que a Gamero no le gustó. Eh, creo que recogió el pensamiento de muchos de nosotros y ahí creo que estuvo bien el, el colega de, de los millonarios con sí,
4: déjeme, déjeme que hay un
0: super chat. Voy por acá con el super ¿Sí? Un super de Sebastián Sánchez. ¿Sale? Dice saludos, saludos a Nico que nos encontramos en Occidental. Hácense. Requerimos refuerzos de peso. Si no haga Gamero se le acaba el verso. Eso dice Sebastián Sánchez. Y yo no sé, muchachos, yo la verdad quedo... Ah, bueno, acá hay otro super chat también de Sebastián que dice a los equipos campeones, los recuerda por ser campeones, no si jugaron bien o mal. Si nos vamos con las manos vacías, no sirve de nada. Yo estoy de acuerdo. Yo, o sea, y, yo, y yo estoy tan de acuerdo con eso, pese a que yo soy más de la otra orilla también de valorar las formas y de valorar otro tipo de cosas. Pero a mí lo que me queda doliendo... Hoy de esta rueda de prensa, compañeros, eh, es la falta de autocrítica de Alberto Gamero. Que yo sé que la tiene, pero la tiene de puertas para adentro. En los micrófonos, pocas veces es reflexivo al Alberto Gamero realmente. Y a mí sí me duele, y como lo decíamos internamente, creo que la Mapis que nos decía, le tiene, le tiene, y le mole, le tiene miedo, le molesta, le fastidia la palabra fracaso. Y eso todavía es más peligroso de cara al futuro para millonarios. Porque está bien entender que se fracasó, para mirar qué se hizo mal, replantear y volver con otras ideas. Pero si creemos que no fracasamos, sabiendo que quedamos una fecha antes de terminar el cuadrangular eliminados, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Y esos mismos errores son que pocas veces vamos a cambiar el módulo táctico cuando el partido lo necesita. Pregunto, hoy analizando el partido era necesario tener la línea de cuatro armada? Hoy era necesario, sabiendo que estaban quemando las papas y que millones no un gol, como fuera, pero necesitaba necesitaban un gol? a haber jugado con un solo volante de marca? No sé, son preguntas que le van quedando a uno. Entonces yo creo que Camero, cuando no... Cuando no acepta que hubo un fracaso, está condenado a repetir los mismos errores de cara al futuro. Y sí, el equipo juega muy bueno, el equipo juega muy sabroso, a mí me gusta, a mí me llena, pero se cometen errores. Y esos errores a esos errores hay que buscarle la vuelta en algún momento. Y si no se reconoce que hubo fracaso, pues empezamos mal. Y lo segundo de no reconocer el fracaso es el tema de la exigencia de los directivos. Trato de cambiar un poco el discurso, porque a lo largo del semestre cuando se le habló, dijo que no, que él se sentía bien y que tenía un equipo competitivo. Hoy alcanzó a decir, evidentemente, que se tenía que reforzar. Pero lo dijo muy tibiamente. Y entonces volvemos al tema. ¿Es reforzarnos con Richard Celis? llegó a la fecha número 10, pues reforzarnos con qué clase de jugadores realmente de cara a poder pelear un título. Yo lo dejo ahí. La verdad, es muy triste con lo de Alberto Gamero en la rueda de prensa.
1: Pues es que los refuerzos van a ser los que sean gratis, los que no le cuesten un peso a Serpa, porque es que él va buscando jugadores gratis. Es que, es que a, mí, a, mí, a mí hay vainas que no me cuadran. Dicen que se va a hacer a almorzar con el presidente del Real Madrid y está manejando el equipo aquí como si fuera un equipo de barrio. ¿Qué es lo que quiere? ¿O sea, quiere, ¿Quiere tener una oficina de relaciones públicas? que quiere hacer de millonarios? Aparecer en videos, en redes sociales allá en Europa, con equipos nuevos, donde entra a ser parte de Amber Capital y él aparecer allá pelando dientes y tomándose fotos y con camisetas de equipos diferentes. ¿O realmente se quiere poner los pantalones y sacar a millonarios campeón. Porque aquí todos tienen que ser críticos. Todos. Está muy claro es que la directiva de millonarios hace rato nos viene manoseando. Tenemos un semestre bueno y, y la directiva cree que a la, a la hinchada se nos olvida. A un sector grande se le olvida. Hay unos que tenemos memoria y nos pueden decir amargos, ácidos, lo que usted quiera. Pero uno no tiene memoria. Y venimos en esto como siempre. Hay una cosa que estaban diciendo ahí en el chat: es que, es que uno también tiene que tratar de ser un poquito objetivo. Entonces. El gamero es el técnico que más eliminaciones tiene Millonarios y que no sé qué. Sí, es cierto. Pero también hay que mirar una cosa. Es uno de los técnicos que ha durado. Entonces, pues, pues, claro, entre más campeonatos juegue, pues más posibilidades tiene o de que le vaya bien o de que le vaya mal. Entonces, yo por lo menos,
4: yo no quisiera que se fuera
1: Gamero. Siempre y cuando él mismo pueda garantizarle a millonarios un resultado distinto yo sé que nadie puede garantizar ese tipo de resultados pero no sé si puede tener acciones empezando los campeonatos que le permitan a uno pensar si está yendo por el gran objetivo Yo siento que aquí estábamos viendo a ver si por ahí de pronto nos encontrábamos con una buena noticia nos encontrábamos debajo de la mesa una gran sorpresa no se dio no se dio. Entonces gamero tiene que pararse duro. Y si gamero tiene jugadores que no lo convencen, que no tienen por qué estar en millonarios, dígalo y préstelos. Porque yo, por ejemplo, el tema de Abadía no lo entiendo. No puedo creer cómo Abadía fue goleador de la sub-20 y en la profesional borrado. Entonces, si es que no no funciona, entonces préstalo. Y que esa posición la ocupe otro jugador que sí le pueda aportar a Millonarios. Que vuelvo y lo digo, poniéndolo cinco minutos, no le iba a solucionar la vida a nadie. Entonces, es muy difícil así. No les pueda de llegar a tener resultados como los que estamos esperando, con esta falta autocrítica, y con esta falta de querer darse cuenta, es que Millonarios no puede vivir de las estadísticas. Y de salir a decir hoy que es que somos el equipo que mejor juega fútbol en Colombia. Porque no es verdad. No es verdad que seamos el mejor equipo de Colombia. Porque si así fuera, estaríamos vivos en el cuadrangular. Así de sencillo.
6: Edu, ahí me penal pena la travesa al bus. Yo sí creo que Millonarios es el que mejor juega. Lo que pasa es que en el fútbol no siempre gana el que mejor juega. Y eso es un clásico del fútbol, ¿no? Usted puede jugar súper bien y el, el, el equipo rival le llega dos veces, le mete dos goles y hasta ahí llegó. Jugar bien no siempre es ganar ser el que mejor juega no siempre es, significa que, va, que es el campeón, el campeón no siempre es el que mejor juega o Real Madrid fue, eh, jugó un fútbol excelente en esta Champions, ¿no? simplemente supo ganar, supo ser un, un equipo ganador cuando, cuando tenía que serlo, entonces decir que Millonarios es el equipo que mejor juega en el campeonato, al menos en este, no me, no me parece que vaya en contravía con que, nos, eh, con que no estemos participando en la final y no es suficiente Simplemente. En el 94 el mejor, era, es suficiente.
3: En el 94 Alvarito, ah, sí, sí, en el 96, sí. o sea, tenemos una lista larguísima para Sacarichi. ¿Qué nos da eso?
6: Sí, este, Italia, este, este, usted me hizo acordar, en el 94 Italia 90 era el equipo que mejor jugaba, ¿no? Pues, Brasil, Brasil, no era el que mejor jugaba, pero ganaron. Entonces, jugar bien no siempre es suficiente. Podemos jugar bien sea el que mejor juega sí. en, el, en el país y eso puede no alcanzar como fue en este caso. Y creo que de ahí, y ahí empieza un poco el comentario de lo que, lo que les he escuchado y lo que dijo Gamero, eh, empieza el tema, cuando, cuando Maca también lo decía, de que recuperamos un poco la mística y el estilo de juego de que hace años no se tenía, y creo que eso es una gran ganancia. Puede que hoy no sea como decía Maca, puede que hoy no sirva, exactamente, hoy no sirve para nada pero eso no se puede perder de aquí en adelante nunca, porque cuando lo perdamos de verdad, ahí sí no vamos a tener nada, cero, ahí sí vamos a estar como estuvimos en los 90, como estuvimos en los 2000, equipos que se armaban cada seis meses, eh, con 10, 12 jugadores de refuerzo, eh, 10 que salían, eh, sin un estilo de juego definido, con técnicos eh, que iban y venían, y que eh, ahí sí era entrar al campeonato a ver, si nos salía el tiro al, al aire o no. Creo que ese, ese andañaje que llevamos, ese, ese haber ganado un respeto que habíamos perdido hace muchos años, creo que eso es una ganancia y creo que eso sí nos acerca, si sabemos, si los directivos saben más bien, porque a la final no depende ni siquiera de nosotros, si los directivos saben reforzar esta nómina, ese andañaje nos va a servir para estar más cerca, un título, o me van a decir que si sí, el otro año jugamos así como jugamos este año pero tenemos dos o tres jugadores en ataque que puedan meter gol, me van a decir que no vamos a ser favoritos para ganar el título
3: pero quiero asegurar pues, que vayan a quedarse los que se van
0: ¿Quién yo yo le que a los vayan sí. Eso. Espere, Juanse. Yo, yo le contesto al varito lo primero, ah, bueno primero antes de que se me vaya la paloma a Horacio Fandiño, gracias por el super chat Dice, lo que hemos estado, los que hemos estado en las, en las malas tenemos memoria, refiriéndose Gracias al comentario de Virgen, a... eh, que decía Edu, si ¿sí me escuchan, ¿cierto compañero? Que sí, sí. Entonces, eh, seguramente Brian se refería al, al comentario que decía Alvarito. Mm, respecto a lo que decía Alvarito, Millonarios es el que mejor juega. Dice, es que eso, eso es tan relativo a Alvarito, porque sí, a mí me llena Millonarios. Usted me pregunta, a mi paladar futbolístico, a mí me llena Millonarios. Sí, en muchas facetas. Pero eso no quiere decir que sea el que mejor juegue. Lo que es que cada, cada equipo tiene su estilo de juego. Si, ese equipo, es, si esos equipos los terminan superando desde el marcador y muchas veces desde lo futbolístico, como lo hizo el Junior en estos cuadrangulares, pues quiere decir que desde su estilo de juego juegan o pues son superiores a millonarios. O sea,
6: ¿Puedo sí. decir lo mío entonces, Jason? ¿Sí? ¿Es, ¿Es una discusión semántica?
0: Sí, exacto, por eso. Pero entonces en el juego de decir que es que Millonarios es el que mejor juega pues yo creo que eso es subjetivo realmente, porque vuelvo a decirlo eso depende de la idea de cada entrenador el plantel de fútbol que tenga conformado cada uno de los equipos y a partir de ahí desarrollarán un plan de juego ese plan de juego lo podrá llevar a buen término o no. no ¿Sí? si usted me pregunta a mí, ¿el Envigado juega bien? sí, el Envigado con sus limitaciones juega bien pero hasta ahí ¿sí? dentro de sus limitaciones juega bien
6: Jason, ¿Sí? le pregunto le pregunto Solo viendo juego, estilo de juego, o juego en sí, no resultados, ¿qué equipo estaría más cerca de tener un estilo de juego que le permita ganar un, el próximo Lima.
0: campeonato, por ejemplo? Lima, por ejemplo, que lo tiene consolidado.
5: Okay. Y sí. es que es diferente okay. jugar bonito a jugar bien. Sí. Nosotros jugamos bonito, jugamos bien, ¿no? Eh, Porque ¿dónde está el esa gol?
0: Puede ser, esa puede es ser que... MAPI, estoy de acuerdo. Esa puede ser la de MAPI. Es que volvamos al tema. <risa> si a mí me llena el paladar futbolístico de un equipo, no quiere decir que ese equipo juegue bien. Sí, no quiere decir que ese equipo juegue bien. Es, son, son son discusiones como usted lo dice, puede ser semánticas, pero pero ahí ahí no podemos quedarnos en ese tema. Hay que corregir. O sea, es que fracasamos, Alvarito. Es una realidad. Sí, fracasamos. No, sí, claro,
6: obviamente de nada va a servir, digamos, si recuperamos la mística, el respeto y, y el estilo de juego y todo eso. Si en el corto o mediano plazo no empezamos a ganar y no uno sino varios, pues no se va a quedar ahí, claro. evidentemente.
0: Porque, porque es que eh, esa mística que usted dice que estamos recuperando que yo estoy de acuerdo, Mapis si no ganamos en los próximos meses o en, o en el próximo año por lo menos siguiente, se pierde porque el hincha entra otra vez en el desespero entra otra vez el, el divorcio entre el hincha y el equipo y el, y el técnico que esté a cargo y volvemos a lo mismo de siempre ¿Sí? o sea yo, yo sé Mapis que este proceso de Alberto Camero ha dejado muchas cosas positivas y vuelvo a decirlo, seguramente en los diferentes espacios vamos a tener cómo analizarlo pero la realidad hoy es que fracasamos y al técnico le da miedo reconocer que fracasamos. Eso es lo peor del tema y ¿Sí? que nos dé miedo reconocer que fracasamos y ya sí, está bien, fracasamos. Nos levantamos, corregimos, levantamos cabeza y empezamos otra vez, pero estamos caídos en una vaina de mapis en donde simplemente estamos cegados a que todo se está haciendo bien. Es evidente que todo nos está haciendo bien.
5: Claro, Jay, yo quiero creer y, y creo que es por eso, como lo decía él y nosotros mismos estamos hablando desde un sentimiento muy reciente, es que esto acaba de pasar hace menos de una hora. Por supuesto que nosotros hablamos acá desde el dolor del hincha. Él habla desde el dolor de técnico, él lo explicaba, le duele, decía más que a un hincha. Y claro, él lo trabaja día a día. Yo espero que esa autocrítica venga en los próximos días. Y yo, María Paula Rodríguez, hincha de Millonarios quiero que Alberto Gamero continúe el siguiente semestre pero que continúe exigiendo lo que él mismo se merece porque es que el proceso que él ha hecho y lo que él ha construido merece que le traigan jugadores de más peso y que Millonarios no tenga un banco que sea solo de apuestas y tiros al aire sino de soluciones que no pongamos nuestra fe en jugadores que no están concretos que no están bien eh, hechos bien realizados sino que los tengamos en jugadores que pueden entrar y cambiar el partido, creo que Gamero y los jugadores y este proceso se merecen que las directivas crean más en hechos y les den más elementos para que puedan ganar el título.
1: que Hay una cosa, compañeros, que a mí me, me genera mucho ruido. Es que esto que, que se viene diciendo que Millonarios es el que mejor juega en Colombia no se está diciendo ahora. Se está diciendo hace rato. No sé si eso es bueno o eso es malo. A la luz de los resultados finales. Porque es que yo me acuerdo, para no ir muy lejos cuando estábamos jugando la famosa liguilla esa de eliminados que se inventaron, aún en ese momento decían que el que mejor jugaba fútbol en Colombia era Millonarios y estábamos jugando una liguilla de eliminados. Exacto. Entonces, entonces.
6: Es que, es que, es que digamos que mi discusión ahí es sobre todo que es que jugar bien no, o sea, a mí no me gusta mucho, o me gusta más separar mucho más el resultado del juego. Obviamente siempre van a estar entremezclados, pero no puede ser siempre que el que jugó bien es el que ganó y el que jugó mal es el que perdió, porque si no, pues no tendríamos que pasar horas y horas ni en estos programas ni viendo los partidos, sino simplemente coge un periódico, mira el resultado y dice, ay, ganamos, jugamos bien. Y listo. Entonces creo que por eso yo, digamos, discuto un poco el tema. No, a mí no me da miedo, no me da nada decir que Millonarios es el, es el equipo que para mí, porque tiene mucha razón Jason, es, depende del paladar, pero no, no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente, Millonarios es el que mejor juega fútbol en Colombia, para mí, es claramente es así, pero pues eso no alcanza, así de sencillo, no alcanza y, 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 y tenemos que buscar qué es lo que nos hace falta para que alcance, y capaz, ojalá no sea así, ojalá no sea así, pero capaz nos toque sacrificar algo de ese buen juego para tener un mejor resultado. Si, o sea, eso es todo lo del análisis que, tendré, que tendrán que hacer. Eh, eh, Gamero, las directivas, y pues que seguramente nosotros entraremos a, a revisar en los diferentes espacios, porque pues claramente eh, si jugar bien y ser el mejor en Colombia no, jugando no nos alcanza para ganar los títulos, entonces hay que revisar qué, qué es lo que nos está haciendo falta.
3: Si usted mira el, el 2017, hay un especial que sacó un Millos de un poco de datos, que al final millonario sacó el más recuperador, el mejor asistidor, el mejor visitante, un poco de vainas. Pero si usted me dice, el 2017 jugamos bien, bastante discutible. Tuvimos jerarquía que nos ayudó para llegar a la final y uno que otro golpe de suerte. Pero la palabra jugar bien para mí es como saber de fútbol. ¿Qué es saber de fútbol? Depende del palabra de cada quien. Es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo hace?
1: Que acuérdense que en el 2017, en esa final, no éramos favoritos. Exacto. Me crucé con un periodista amigo en la, ahí en la estación de servicio al lado del estadio almorzando. Lo dijo. Me lo dijo de frente. Ustedes no tienen cómo ser campeones. Ya no están jugando bien. Somos campeones. ¿Sí? lo celebramos a rabiar. Sí. Entonces, yo no estoy diciendo que el equipo de Gamero hoy con el nivel de juego que tiene, no sirva. Porque es lógico, y ahí sí, hermano, creo que se cae de maduro la idea de decir que entre más, entre mejor juegue, pues más cerca usted está en teoría de tener buenos resultados. No siempre el que juega mal o regular le va bien. Pero también es cierto que no siempre, ya lo comprobó este Millonarios, que no siempre el que en teoría juega el mejor fútbol de Colombia es el que tiene que ser campeón. Por formato de campeonato, por desgaste de material, porque el equipo se cayó en finales, porque le faltó un 9. Todo lo que ustedes quieran. Pero Millonarios pudo haber jugado bien, regular o mal. Y el caso es que la triste realidad es que hoy el equipo se quedó por fuera. Entonces es aquí donde yo sí quisiera ver la autocrítica, no solamente de Gamero. Porque muy seguramente él en sus reflexiones internas, él con él las debe tener. Los jugadores las deben tener. Aquí las reflexiones duras y fuertes tienen que venir desde la gente que toma las decisiones. Lo hemos venido diciendo hace rato. Porque al final los que terminan siendo sacrificados son los mismos. Los hinchas, los jugadores que vienen y se van, y los técnicos que vienen y se van. Al final siempre se quedan atornillados al puesto los mismos de siempre. Y es donde está el tema. Lo vamos a terminar volviendo a la misma discusión de todos los años. Porque no salimos de ese círculo vicioso.
0: Juanse, Cristian Pulido, por sí. otro chat, dice, ¿por qué se elige a Márquez, Erazo, Celis, Sosa por encima de Dubier, Dairo y Castro? Me imagino que este debe ser Leo. Eh, ¿en, ¿En qué equipos están ellos hoy? ¿Es dinero sí. o mala selección de refuerzos? Y ese es un buen tema. Lo que pasa ¿Cuándo? con ellos a la hora de reforzarse, ¿es un tema de dinero únicamente o es un tema de que se escogen mal los jugadores?
3: No, es austeridad, es austeridad de... Eh. Acuérdense que de un tiempo para acá se ha venido apostándole a, a, digamos, invertir más en el cuerpo técnico que en los mismos jugadores. Yo creo que a excepción de Montero, porque pues salva, eh, señor, el eh, que se fue para Junior, Fernando Uribe, que creo que volvió a reaparecer, pues efectivamente Uribe, Uribe, pues se va a salir un montón y viene ya, el resto de la historia ya todos la sabemos, cuando viene Pinto y Freyrín Rincón Dube riesgos, se hizo un acercamiento para tener un segundo periodo de millonarios y no lo aceptaron por caro y pues yo no sé cómo termina en el pasto la verdad no sé cómo termina en el pasto qué le, le arreglan allá pero no mira, entonces Lairo Moreno en el Bucaramanga, 12 goles, nadie lo va a alcanzar seguramente nadie lo va a alcanzar, va a ser el goleador. es un tema de austeridad de los directivos, yo, yo lo dije al inicio de este semestre eh, ese punto de inflexión del 2018 cuando Millonarios le mete 6 millones de dólares a la nómina Dejó curados a los directivos y ahí para adelante no va a volver a, hacer, a verse una inversión de ese tipo, muchachos. Creo que no, va a... yo, sí,
6: yo sí creo que también, también, o sea, hay austeridad y también hay mala elección, porque yo sí creo sí. que con el mismo dinero que traen al caballo, seguramente hubieran podido encontrar así sea en, el, en la B Argentina un jugador que hubiera podido un poquito más. Eh, y no podemos, o sea, con todo respeto, ¿no? no podemos llorar por no traer a Dairo. O sea, de verdad que también nosotros tenemos que. O sea, eso ya, ya lo tuvimos acá, ya sabemos qué pasó. Entonces, también tenemos que... o sea, jugar como Airo? Sí, de las cualidades que él tiene, sí. Pero Dairo, ¿para que se emborrache otra vez en una semifinal? No, no, o sea, no. No podemos volver a eso. El, el que se vista la camiseta de Millos, sí, así como exigimos que, que deba tener ciertas cualidades futbolísticas y, y cierto mérito para vestir la camiseta, así también debemos hacerlo en cualidades personales y profesionales, ¿no? creo yo. Y, y, y no, que porque es muy bueno, pero en la casa le da la, a, a la mujer o, o toca ponerle guardia para que no vaya a jartar y esas cosas. Eh, no, yo, o sea, y ya que seguramente en otros espacios vamos a empezar a mirar qué tipo de jugadores empiezas a sonar o qué tipo de jugadores quisiéramos que llegaran, yo descarto una vez el tipo de jugador que no sea un profesional completo. Y Dairo no es un profesional completo, muy bueno, eso sí, de los mejores delanteros que yo he visto en Millonarios, sí, pero no es un profesional. Eh, Duby Riascos, sí, seguramente creo que eso fue un error gigante. Yo no creo que hoy en día dube Riascos esté cobrando más que Caballo Martes. Es más, no creo que esté cobrando más que Erazo. Y yo siento que Duby Riascos, si sí hubiera sido un jugador que hubiera aportado más, que conocía la, 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 la plaza, que venía con ritmo, venía con goles... Y creo que ahí, ahí ese, por ejemplo, sería un, un ejemplo de no hay autoridad, sino de falta de, de mejor escogencia en los jugadores.
5: Yo creo que no nos podemos poner selectivos, porque la, obviamente Millonarios nos va a traer a un jugador muy caro en la parte de adelante y yo contrario a Alvarito, yo sí traigo a Dairo Moreno porque tiene gol y qué es lo que necesita Millonarios eso, si rinde en la cancha, lo demás es historia, está rindiendo con el Bucaramanga, rinde en cada uno de los equipos, mete goles en las fases importantes, los mete de cabeza con izquierda, con derecha, con la rodilla, incluso con la nalga. Yo traigo un goleador que esté al alcance de lo que la directiva de Millonarios pone, que sabemos que no es muy alta, si sí, bueno, Dairo está disponible, yo, María Paula, no lo doy dos veces, yo a Dairo sí lo traigo.
3: Ese es un buen tema, ese es un buen tema para analizar. Yo creo que hay un balance grandísimo que hacer el jueves en el live, muchachos. Ojalá se puedan conectar todos, pues, porque ya que el partido con Bucaramanga, pues, pucha, imposible. Yo, yo le daría el partido, no sé si la despedida al caballo, le daría el partido completo, por ejemplo, a un, a un Diego Abadía, a un Juan Camilo García. Yo sé que hay que, re hay que sumar la reclasificación, pero, pues pucha, esos son los partidos donde que ver a estos, a esos muchachos. Vale.
6: Yo yo no, no es que no tengo mis apuntes a la mano y, y tengo esa duda hace rato. Caballo Márquez tiene contrato hasta diciembre o hasta junio.
4: Sí.
6: No tengo la mano,
3: pero creo que diciembre. diciembre,
6: pero es... diciembre, diciembre. Es diciembre
3: sí, creo que es diciembre, ¿cierto? Sí. sí, 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 tiene razón.
6: Es que ese es el tipo de errores pero, que, no. que a veces dan al traste todas esas otras cosas buenas que se están dando, ¿no?
4: Sí.
6: Mucho. Yo, yo la verdad sí siento y, y lo decía y muy de acuerdo con lo que se llama Pis al contrario de lo de Airo, eh, con el tema de, de que yo también quiero que siga Gamero en, en, en el equipo eh, y que el Gamero y el proceso ha demostrado que se merecen mejores herramientas eh, y que este equipo siento que cada vez está más cerca no de ganar un título, que es lo que obviamente quiero, pero más que eso yo quiero un equipo de época y un equipo de época es un equipo que gane muchos títulos en poco tiempo. Y siento que los pasos que hemos dado, creo que es la primera vez en mis 20, 20 años, tal vez, que llevo, que llevo viendo a Millos, que es lo más cerca que hemos podido estar a eso. Pero todo ese trabajo que cuesta tanto tiempo, que cuesta tantos disgustos, tantas eh, presiones, se puede ir al traste perfectamente con decisiones como, mantener, como tropezar tres veces con la piedra a caballo Martes. Y tenerlo hasta diciembre, por ejemplo, es, es, es una cosa que yo, sinceramente, no, no, no me cae en la cabeza. O sea,
1: no, y sometiéndolo al jugador y a la hinchada a un desgaste innecesario. Sí, eh, eh, el jugador ya definitivamente no pudo en Millonarios. Ya está. Entonces si lo sometieron. Si a un Si es para un desgaste. jugador,
6: quememos a Badía. Y si Abadía, dicen que es que yo lo que he escuchado, pero ahí si ustedes de pronto... ¿Saben más que es súper indisciplinado? Pues ponerlo en la cancha y que se le note. Y la misma hinchada, entonces, por lo menos lo, lo juzgaremos. Pero pero lo del caballo ya, ya pues, hombre, no se le dio. No, es increíble que tropecemos con esa piedra y, y pongamos el riesgo tanto trabajo que se viene haciendo.
3: Sí. Bueno, muchachos, voy a ir cerrando, entonces, pues, Obviamente nos queda un montón de tela por cortar de hacer el balance ya con el choque de vuelta y con todo el resto del equipo. Escucha pues ya ustedes, pensando un poquito con cabeza fría, aunque todavía la tenemos recaliente, en dónde replantearían, es decir, sabiendo cómo es el tema Gustavo serpa digan un, un delantero de nombre que sería, pues, eh, aterrizado millonario millonarios que ustedes trajeran a mí, se me viene a la cabeza este Leo Castro, no veo más, este que eh, terminó su contrato con el Pereira, Lástima que sea de cristal, pero pues yo no veo nombres en el mercado, a no ser que aparezca, en, como dicen por ahí, en Uruguay, en Argentina, algún killer. Pero hermano, si esta directiva considera a tipos como Fabián González Lazo o como un tipo que se llamaba Justin Arboleda por allá de Honduras, ya se puede pensar o se puede esperar cualquier cosa. Entonces, para ir cerrando, entonces, muchachos, ¿qué se les pasa por la cabeza de replantear en este momento? Y seguramente ya lo ampliaremos el día jueves, Edu. Para ir cerrando.
1: Pues hermano, es que a mí sí me queda una duda. Eh, y esto puede ser simplemente falta de información mía, pero es que es, es cuando uno dice, venga, ¿dónde están esos jugadores que, por ejemplo, llegaban al Tolima sí. de Paraguay? Que decíamos, oiga, en Tolima, ¿qué están haciendo? Que van y consiguen jugadores paraguayos, hermano, y la sacan del estadio. Se vino para acá Pitirri y por lo menos yo estaba esperando que eso pasara acá. Que yo diría, si definitivamente en Colombia no los hay, vaya y los en Paraguay, en Uruguay... Y yo estoy seguro que usted seguramente puede conseguir talento por allá que pronto no tan Y ya yo. Porque entonces, ¿cuál es ese valor que en teoría nos iba a agregar la gestión de todo este cuerpo técnico? ¿Llegaron al tiempo? Sí. Alvarito, póngase mute. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos esas cosas también. ¿no? Ahora, si sí, definitivamente es que el modelo va a ser este, y es que todo tiene que ser de la cantera, lo cual yo apoyo, porque sí es cierto que se tiene que ser como el motor de Millonarios, pero no quiere decir que vayamos a ser campeones solamente con los muchachos de la cantera. Entonces nosotros tenemos que traer jugadores que le refuercen esa idea a Gamero y que refuercen esa idea de acompañar a los jugadores jóvenes. Listo, tenemos un buen arquero, perfecto, la pregunta es cuánto tiempo nos va a durar que tuvimos tranquilidad en defensa en ataque no tuvimos nada y volvemos a lo mismo, nos terminamos quedando por fuera dos partidos en Bogotá 0-0 está clarísimo Jason
4: yo, yo no sé Juanse
0: yo no creo que haya que ir pues tan lejos, sí, digamos que el mercado uruguayo, el mercado paraguayo, que son mercados emergentes, podrían dar una posibilidad. Pero sin tener los nombres aquí a la mano, porque no, te, no encuentro mi cuaderno de apuntes, en la B hay buenos jugadores, muy buenos jugadores. usted quiere, por ejemplo, se si me viene a la, a la cabeza un nombre, si usted quiere reforzar la mitad de la cancha, ahí está ese pelado Iván Rojas de Envigado. No es tan pelado, tiene como 25, 26 años ya. En el fútbol colombiano hay jugadores rimbombantes, como dice el señor Serpa, pero sí hay jugadores para armar un buen equipo, un muy buen equipo. Jugadores con recorrido, jugadores con personalidad. Pero yo creo que eso es lo que tiene que cambiar inmediatamente Millonarios es la política de contratación. Está bien que, la, que el fútbol base tenga un protagonismo, eso está claro. Eso se trata el negocio hoy a nivel mundial. algo pues, los equipos de los Jeques. La mayoría de equipos tienen en sus en sus nóminas eh, el fútbol de la cantera muy presente pero el tema de contrataciones la política de contrataciones de millonarios tiene que cambiar muchísimo mientras no cambie esa política va a ser muy complicado que realmente se logre dar el salto de calidad y ahí es donde tiene que aparecer la figura de Alberto Gamero y del Pitirri Salazar, ellos dos son los que tienen que echarse al hombro el proyecto deportivo de millonarios sobre todo Gamero, ¿no? porque el Pitirri pues está en segunda página si le va bien, bien, y si no, pues también. ¿Sí? Lo llaman de otro equipo y se va a trabajar a otro equipo. Alberto Gamero, vuelva a asistirlo. él tiene una relación y tiene una comunión, un matrimonio, si se quiere, con la hinchada de millonarios. Ese matrimonio, por el bien de él, por el bien de nosotros y por el bien de nuestra historia, no puede terminar mal, como lo decía Mapis. Es por el bien de él mismo. Él tiene que ponerse los pantalones, apretárselos bien y decirles lo que realmente necesitan, no aceptar cualquier cosa porque es que lo de Eduardo Sosa aquí lo dijimos perdón, lo de, lo de Richard Sellis acá lo dijimos porque llega a la octava fecha creo que fue la octava fecha que llegó que no conocía absolutamente nadie Entonces uno no puede esperar que se adapte rápido y que el resultado sea mejor ¿sí? y la verdad son más las dudas que las certezas que dejó para haber traído a Richard Sellis, le, le habíamos seguido dando la posibilidad a los de la cantera a Guerra, a Quiñones y demás y habíamos seguido Digamos, valorizando esos jugadores. Lo que hicimos fue meterlos en el túnel, los escondimos, por un jugador que al final de cuentas no terminó rindiendo en Millonarios. La política sí tiene que cambiar, pues ya seguramente más adelante lo vamos a hablar a más profundidad.
3: De acuerdo, Matis, para cerrar.
5: Bueno, muy aburrida en este momento, así que voy a por la misma línea de Jason, ¿no? pero que venga la autocrítica por parte de todos los sectores, especialmente la directiva, que se den cuenta que para ganar y que no solamente, como lo dije al principio de este live, tapar un hueco y abrir otro, como pasó trayendo Montero y dejando ir a Uribe sin traer un reemplazo del mismo talante, sino creyendo realmente en este proyecto, porque lo decíamos, por supuesto que la hinchada lo merece, un aplauso para la hinchada, hoy el ambiente fue otra cosa distinta a la de Junior, y, y Gamero, el mismo Gamero los jugadores, Macalister, ahí se le notaba también el dolor, por supuesto que sabemos que ellos no están felices, pero pero ojalá puedan exigir de acuerdo a esas mismas ambiciones y, y no se queden callados ante los directivos que no solo atropellan a los hinchas sino que también han atropellado ese proceso al no reforzarlo como se debe
3: Alo, ahí me
6: escuchan Sí. Eh, sí, Digamos que dentro de dentro del momento triste que llevamos, seguramente con el tiempo vamos a poder en otros espacios hablar con un poquito menos de calentura. Es, es, me parece muy importante sí hablar de que Gamero exija, de que hasta el mismo McAllister, que inclusive dicen di, o se dijo en su momento que tuvo que ver con la llegada de de Uribe. Eh, y por ser capitán y eso pues también exija, como hinchada también podemos exigir, pero la triste realidad es que siempre vamos a depender de lo que la directiva estime, y ellos en su eh, creencia de infinita sabiduría es lo mejor para el equipo. Entonces ahí no nos queda sino esperar esta vez, igual seguir exigiendo y esperar si esta vez eh, con la directiva a mí siempre me pasa algo, algo curioso, es que uno dice, no, es que no van a traer a nadie, y cuando uno siempre piensa, no van a traer a nadie, pum, toma, Montero, o pum, Farines. o Entonces ellos han hecho tres, cuatro contrataciones buenas y 20 o 30 contrataciones, o no, más bien, 10 normalitas y 20 o 30 eh, pésimas. Eh, ojalá... Y no estamos muy lejos, yo siento que no estamos tan lejos, por lo menos de, para poder ganar en Colombia, no estamos tampoco de, tan lejos de tener una nómina más completa. Definitivamente falta el 9, el killer, que a ese sí hay que invertirle dinero porque los goles cuestan. Eh, creo que Leonardo Castro puede ser una, una alternativa, pero la principal debería ser un killer, Probablemente extranjero, porque efectivamente en Colombia no veo uno, uno cercano. Eh, y el resto es saber escoger los jugadores que puedan aportar al equipo. Yo, ustedes mencionaban, Jason decía que hay jugadores en la B, eh, que hay eh, jugadores interesantes en otros equipos. Eh, creo que el tema de los extranjeros, y eso es parte del tema de, que decía Jason de la política de contratación, eso hay que revisarlo muy, muy bien. No puede ser que.
0: Uy, Cayó el barito.
6: Cayó? Ah, sí, se fue el fue barito. Porque Marker, yo le decía hace un principio, necesitamos a alguien. alo, ¿Me escuchas?
0: Dele, ven al barito.
6: Yo lo, decía, lo decíamos desde un principio, necesitamos a alguien que pueda relevar a McAllister, porque sabemos que McAllister tiene partidos muy buenos, otros no muy buenos, y pues es una persona que ya está entrando en una edad donde eh, su, su nivel físico va a empezar a, a decaer. Y necesitamos a alguien que pueda reemplazarlo y darles una mano, y Sosa empezó en un principio a hacerlo y se quedó. Y ni hablar de Celis, ¿no? Eh, que eh, al final un, un chico como Gómez... Eh, se nota 20 veces más jugador que Celis. Entonces, eso no puede seguir pasando. Eso no, no puede seguir pasando que nos traigamos jugadores extranjeros que no nos marquen la diferencia. Miremos el comparativo con Vargas. Vargas es un jugador que es de los mejores centrales del fútbol colombiano. Ese es el extranjero que necesitamos, que sea top en el fútbol colombiano. Si no, juguemos con jugadores de la B o con jugadores propios, pero no sigamos malgastando tiempo y dinero en jugadores extranjeros que no nos van a marcar la diferencia entonces creo que ese pues, debería ser como el, el, el principal cambio para el siguiente semestre y en lo posible tratar de mantener la nómina. seguramente va a ser difícil porque hay jugadores que tienen, que tienen ya mucha salida eh, tratar que sea la menor cantidad y, y los que se vayan hay que reemplazarlos y adicionar jugadores para darle profundidad a la nómina.
3: Bueno compañeros, pues nada o sí, dice que noche, pero que no es más para analizar por este tercer tiempo. Muy dolidos todos, pero acuérdense que responsabilidad 100% de los jugadores. Lástima la falta de autocrítica de Alberto Gamera. Y bueno, ya veremos, veremos el, el día miércoles cómo termina esto en el cierre en Bucaramanga. Y seguramente puedes esperarlos también en nuestro live del jueves. Esto va a comenzar muy rápido, es decir, la liga del segundo semestre de un corríjame cuando arranca, tres semanas después de que se acabe ahorita esta o menos.
0: Eh, creo que son dos, Juanse. Va, la, la va a comenzar el fin de semana del 10 de julio. La corrieron en una semana, que estaba programada para comenzar el 3, y bueno, producto de la eliminación de Colombia del Mundial, mayor decidió eh, reacomodar el tema del calendario y del fixture, y por eso arrancamos el 10 de julio. Una semanita más de descanso respecto a lo que tenía previsto.
3: Oye, va a haber un revolcón con el a, mayor por ahí que renunció a la comisión disciplinaria, porque aduce que millonarios...
0: Afortunadamente, afortunadamente... Exacto. Ojalá lleguen buenos, ¿no?
5: ¡Qué sí, sí. circo! ¡Qué circo, Dios! ¡Qué
0: circo eso! Pudo
6: arrancamos arrancamos las, dos, las dos primeras fechas de locales y las dos primeras fechas sancionadas, ¿no? Sí, 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 sí señor.
3: Dos, dos tribunas sancionadas y bueno, ya seguramente hablaremos de esos el día jueves, pero pudo haber ocurrido una tragedia en el camping si no se tomaban decisiones a tiempo. Pero un circo, un circo de verdad, todo lo que sucedió. Y esa incertidumbre que hasta las 4 de la tarde creo que se resolvió. Muchachos, no es más. A toda la gente, gracias por estar conectada con nosotros. Descansen. Buen fin de semana. No va a ser una semana fácil por la eliminación, pero bueno, para adelante y ahí pendientes del contenido de Mundo Millos. Gracias a todos. Chao.
0: Chao, muchachos. Chao.